0: Ja, wir sind auch im vierten Teil von dieser Serie Frucht und definitiv im Herbst angekommen. Das Thema der Rebbe, das hat mich eigentlich schon seit kleine Bub begleitet. Ich bin aufgewachsen in einem Winzerdorf, habe noch ein Bild mitgebracht. Das ist Wilchingen im Kanton Schaffhausen und wie ihr seht, ist Kiel mit dem im Dorf und äh, umgeben von Rebbergen. Ich selber bin aufgewachsen, etwa 200 Meter von einem Rebberg weg und ich kann eigentlich das ganze Thema haben die Reben schon mit der Muttermilch aufgesogen. Oder das fängt da im Frühling, wenn die Reben bearbeitet werden müssen. im Sommer, wenn man schneiden muss. Habe mein erstes Sachgeld, habe ich in der Reben verdient, wo ich den Sommer lang die überschüssigen Sprösser abschneiden musste. und Ich bin hier allein, ich weiß es noch, wie ich erst gestern war, allein in diesen Reben gestanden. Ich hatte einen kleinen Radio bei mir, gehabt, weil ich es total langweilig fand, immer nur die, die Sprösser abschneiden. Da. Aber äh, und ich bin später bei jeder Herbsteten bin ich dabei gsi, wenn man geherbstet hat, so heißt es im Kanton Schaffhausen, wenn man die Truben abgeschnitten hat. Das war immer der Höhepunkt des vom Jahr die sind in der Regel so zwei, drei Wochen bevor, bevor es gerade richtig nervös, weil sie, man, man schaut aufeinander, man, 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 man fragt sich, wann geht's es endlich los. Man wartet, bis der Traubenabnehmer das Kommando gibt, jetzt geht es los. Früher war das Treppaugenossenschaft, heute ist der Abnehmer, der sagt, jetzt ist der Zeitpunkt zum Trauben schneiden. Und man hofft und bangt. Also einerseits hofft man, dass es jetzt im September noch ein paar Tage gibt, wo es richtig warm wird, wo nochmal die Sonne richtig kommt, damit die Öchsli gerade weil das gibt mehr Geld. Und auf der anderen Seite bangt man, weil man Angst hat, es könnte ja irgendetwas verhageln oder die Trauben könnten anfangen zu fühlen. oder aber die Trauben könnten bedroht werden durch irgendwelche Finden. Ich habe diese Woche mit einem Vater von einem Freund von mir telefoniert, der selber rapurisch ist und mittlerweile über 70, seit 40, 50 Jahren in der Rebenstaat und ganz viel Erfahrungen hat. Und ich habe mit ihm noch einmal so über das Ernten Und drei Punkte möchte ich euch heute Morgen weitergeben, die mir wichtig geworden sind in diesem Gespräch. Aber auch im Beobachten von der, von der Bibel. Und was gibt es für Metapheren, die man mitnehmen können. Wir sind ja in dem Text von Johannes 15, was heißt, heisst, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr sind Treben. Und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Bei der Frucht ist es so, und das ist mein erster Punkt, Frucht, Brühe beschützt werden. Wir sehen dann noch ein Bild von einem, wo herbstet, wo abschnitt. Das ist der gute Moment, wo es endlich losgeht. Aber bis es losgeht, muss man die Frucht beschützen. Was hat denn die Frucht für Finden? Bei uns in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat es, äh, hat es verschiedene Finden gehabt. Die größte Find sind Vögel, die jetzt sich jetzt langsam wieder sammeln, bevor sie in den Süden ziehen und die kommen ganz schwärmweise. ins. die, gehen die dorthin, wo Beere sind, wo riif sind. Ich weiß nicht, ob sie die Woche beobachtet haben. Ich habe paar so, so Schwärme schon wieder gesehen. Oder wenn die kommen, dann ist die Frucht wirklich bedroht. Das Zweite, was, was gefährlich ist für Treben, sind die Wespen. Wo, wo die Reben auch wegfressen. Man, man kann es sich kaum vorstellen, aber das ist so. Und das Dritte, das hat der Peter Brütz letztes Mal so, schon gesagt, das ist die Kirschessigflüge. Ich habe noch nachgeschaut, wie die wirklich heisst. Die heisst Prosophila Suzuki. Ja, die ist schnell unterwegs und... Äh, <lacht> Der Name sagt auch etwas, von wo sie kommt, oder die ist aus dem asiatischen Raum importiert worden durch irgendwelche Leute, wo die mitgeschlagen haben oder ihre Eier. Was macht die? Die sticht in die Truben hinein, leitet ihre Eier, dann schleifen die Maden, und die machen die im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Frucht mattig und es wird zu essig. Und das ist der Horror von jedem Rettbauer. Jetzt ist das ein neues Phänomen, das erst seit 2014 aufgetreten ist. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Rätbauer zuerst wie fassungslos da sind. Wie, wie, wie geht man jetzt mit dem um? Was hat man in Wilchingen gemacht und macht man bis heute, um Trauben und um Frucht zu beschützen? Als ich ein kleiner Burg war, war hatte es einen Mann, so einen festen, grossen Mann. Der ist im Übergewändchen mit seinem Puchtöffli immer dort die Treppe durchgefahren. Und wir Buben hatten natürlich immer Schiss gehabt, wenn der Traubenhüter kommt, weil er immer es Quer noch dabei hatte. Und, oder wir haben gedacht, wenn wir verwütscht werden, wenn wir Trauben klauen, dann schiessen er auf uns. Ich habe jetzt die letzte Woche erfahren, dass der gar nicht uns abschiessen wollte, sondern dass der eine andere Aufgabe hat. Als ich das gewusst als hätte als habe. Aber seine Aufgabe ist, die Vögel-Schwärme, die kommen, wenn er einen sieht, mit der Schrotflinte hineinzuschiessen, ein paar gehen ab und die anderen verschrecken und fliegen davon. Äh, das ist de, die Aufgabe des Traubenhüters. Der ist also umgefahren in den Rebbergen und hat immer geschaut, wo kommen die Vögel -Schwärme. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vermutlich mehr Trauben gegessen früher. Äh, genau. Heute darf man übrigens nur noch Pistolen brauchen, aus Tierschutzgründen. Genau. Das Zweite, was sie machen, zum Trauben beschützen ist Traubenklöpfer. Jetzt habe ich auch gesagt, ich bin 200 Meter weg von einem Rappberg aufgewachsen. Sobald es hell geworden ist, hat es wie wahnsinnig. Alle 15 Minuten gibt es so einen riesen Knall. Das ist ein gasbetriebener Klöpfer, der einfach den Job hat, die, die Vögel zu verscheuchen. Das ist äh, das Zweite, was sie machen. Das Dritte, was sie machen gegen die Vögel, sind, dass sie Netze spannen. Das sehen wir da im Höcklisteil und überall. Wo Netze gespannt sind, damit die Vögel nicht kommen. Als tierliebender Boot bin ich natürlich dynamisch durch die Treppe durch und habe die Vögel befreit, die sich in den Netz verfangen haben, Amseln, Dosseln und so weiter. Das war auch meine Aufgabe, weil die Tiere mir leid da haben. Was machen wir gegen die Prosophila Suzuki? Äh, sie haben herausgefunden, dass die, die, die Flüge reagiert auf den Glanz der Beeren reagieren. Und jetzt haben sie herausgefunden, dass sie es mit Kalken spritzen müssen. Und durch das werden die, kommen die Beeren in Belag über und sind weniger interessant für die Flüge. Also sie, sie landen dann nicht, irgendwie schlüpfen sie ab oder weiss auch nicht. Und äh, es ist weniger interessant für sie, dort zu landen. Wir sehen, es wird viel unternommen, um, um zu schützen. Wespe fallen, ufstelle Also der Rapper macht ganz viel, um seine Frucht zu schützen. Und ich habe mir überlegt, wie ist denn das bei uns? Was hat das uns zu sagen als Chile und wie beschützen wir denn eigentlich die Frucht oder es da auch öpper, wo die Frucht wird will? Und ich bin auf eine interessante Stelle gestoßen im Johannes 10, wo es heißt: Der Dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Jesus redt vom Diablos, vom Durcheinanderbringer, wo kommt und eigentlich die Frucht wird kaputt machen wo sie wird stellen, wo sie rauben rauben. Und was heißt das für uns als Chile? Was heißt das, weil wir Frucht bewahren. Wollen? Wir haben ja auch gesehen, der Serie Frucht kann ganz verschiedenes sein. Frucht vom Geist können sie uns Eigenschaften, wo Gottes Geist uns wachsen lässt, wie Selbstdisziplin, Freundlichkeit, Liebe. Und das kann geraubt werden. Aber Frucht kann auch sein ein Erfolg, wo Gott uns gibt, wo etwas klingt. Und die Frucht, nicht kann auch sie Menschen, wo Jesus Christus kennenlernen und umkehren und mit ihm leben leben. Und jetzt haben wir gesehen, kommt da eine, wo wird die Frucht rauben, wo die Ernte kaputt machen. Will. Und ich bin auf einen interessanten Vers gestoßen, wo uns als Chilen sagt, wie wir mit dem umgehen. Sollen. Im Jesaja 62 heißt es: Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Das ist das Bild. Jerusalem, wie wir heute übertragen, ist Kirchen, ist Und die, der Aufbau von dieser Gemeinde, von dieser Kirche, ist bedroht. Und was sie damals gemacht haben, ist, dass sie Wächter aufgestellt haben, die Tag und Nacht wach sind, im Gegenteil zum Schlafen. Und dass sie Wächter aufgestellt haben, die geschaut haben, dass das Projekt zum Erfolg kommt. Dass sie wieder aufbauen können, dass sie nicht eingenommen werden. Und ich glaube, das ist der Job von uns als Chile, von jedem Einzelnen, auch als ein Wächteramt. Einige von uns werden einen speziellen Auftrag haben für das. Und Wächteramt heisst zu wacht sie. Gott's Bitte, das gefällt mir, was sie da macht. Ihr, die ihr dem Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis es zum Lobpreis macht auf Erden. Das ist das Ziel von Achille, dass wir zum Lobpreis für Gott bestimmt sind. Also, das erste ist Wächteramt oder, oder wach sie und Frucht beschützen. Den zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, ernte ist ein Teamsport. Ernte ist ein Teamsport. Oder immer wenn man erntet, dann hat das etwas zu tun, dass Jesus sagt, hey, ich schicke euch nicht alleine in die Ernte, sondern es sind immer mindestens zwei, die dran sind. Wenn wir heute Morgen Menschen taufen, dann sehen wir, wie verschiedene Menschen da beteiligt sind, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Jesus sagt es so, Lukas zählt danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Das so quasi ein Vorhut. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß. Er es gibt wahnsinnig viel Frucht, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Ich glaube, der Vers hat eine Aktualität bis heute. Und es ist interessant, dass Jesus nicht sagt, ich brauche nur einen Ernte und dann ist es da, so wie viele Kilen funktionieren, dass sie sagen, ja, wir haben ja die Eier legen, als Pfarrer und wir alle können den machen lassen. Sondern Ernte ist ein Teamsport, wo es jeder braucht, wo jeder beteiligt wird. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen wird das übertragen. Es braucht eine ganze Kille, um einen Menschen zu einem Jünger von Jesus zu machen. Da sind verschiedene Beteiligen. und Wenn wir nachher Geschichten hören, werden wir sehen, wie verschiedene da auch mitgeholfen haben und mithelfen. In Wilchingen, wenn wir geerntet dann gibt es verschiedene Aufgaben. Da gibt es zum Beispiel einen Traktorfahrer, der hat seine, seine Traubenfässer oder besser gesagt so die Zauber drauf. und der muss sehr vorsichtig fahren, weil da ist die ganze Frucht drauf. Dann gibt es im Rapper den Bückeiträger, das ist der, der so ein Bücke am Rücken hat. Das ist ein, ein großer Pelter, wo man Kü Kübel hineinlehrt von der Traubenschneiderin. Und der Bückeiträger hat zwei Aufgaben. Das eine ist, er muss die Traube in den Zauber bringen. Und die andere Aufgabe, er muss schauen, ob eine von den Herbsterinnen, also denen, wo ernten, nicht die Trube vergessen hat. Das passiert immer mal wieder. Und wenn er eine wo die eine vergessen hat, kommt er ein Kuss über. Also könnt ihr könnt euch vorstellen, der ist sehr interessiert, dass die etwas vergessen und dass er etwas findet. Das ist so ein bisschen die Doppelaufgabe, die er hat. Ich habe mich gefragt, wer das bei uns ist. Aber das lassen wir jetzt. <lacht> <lacht> Dann gibt es natürlich die, die, die Trauben abschneiden. Das sind, das sind die nächsten, die, 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 die in der Ernte stehen und die Trauben abschneiden. Und dann gibt es ganz viele Helfer, zum Beispiel die, die der feine Schüble Mittag machen. Es gibt immer Schüblitz in, in wo die feine feinen machen. Ich weiss nicht, ob ihr kennen? kennt. Das sind meine absoluten Favoriten. Die, die Zürich machen es, glaube ich, Schenkeli, aber die machen es Die sind viel mehr windiger drin, viel runder. Äh, meine Mutter muss mir immer mitbringen, vom Herbst zu Sonntag, ich liebe es. Das erinnert mich an meine Kindheit. Genau, es braucht verschiedene. Und meine Frage, wenn du in dieser Kille bist, und schon mit Jesus unterwegs ist, ist meine Frage, was ist denn deine Aufgabe da drin? Bist du im Game oder bist du auf der Tribüne? Oder es ist eins, den Wein zu trinken, wenn man nicht im Rapper war und es ist nochmal ganz etwas anderes. Wenn man geholfen hat, zu ernten. Ich sage euch, der Wein schmeckt viel besser. Das Coole ist, man müssen es nicht allein machen, es ist eine Teamaufgabe. Paulus sagt so, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Es ist eine Teamaufgabe von Menschen, die sich ergänzen und das ist das Coole in der Kirche. Schaut mal, wie kreativ das nur schon der Morgen ist mit der Musik und allem. Das sind Leute, die sich ergänzen in der Gabe. Und das Coole ist aber, es ist auch ein Team zwischen Gott und Mensch. Der Heilige Geist, der hilft. Wir können nichts machen, dass es wächst. Wir können nur begünstigen, aber das Wachstum schenkt Gott. Es ist ein Spiel, ein Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist. Weisst du, was deine Gaben sind, wo Gott dir geschenkt hat, die du einbringen sollst im Rettberg vor ihm? Kennst du deine Talente, deine Gaben, wo Gott dir gegeben hat? Vielleicht bist ja du da und sagst, ich weiss gar nicht, was ich dazu beitragen könnte. Wir starten im November. Am 5. November startet ein fünfteiliges seminar wo heißt "Du bist begabt". Der Röne Christen und äh, Peter Brütsch werden das leiten. Hat sich super Material ausgeschafft, äh, wo man dir helfen, deine Gaben zu entdecken. Was ist deine Persönlichkeit? Was sind deine Geistesgaben, die Gott dir geschenkt hat? Was ist deine deine Leidenschaft, wo du hast? Und wie kommt das zusammen? Und wie kannst du das Gewinn bringen, die bringen? Damit Frucht kann entstehen. Also wenn du nicht weißt, wo deine Gaben sind, melde dich an und komm an das Seminar. Will Ernte ist ein Teamsport. Man kann Frucht muss beschützt werden. Ernte ist ein Teamsport und das Dritte ist Ernte macht Freude und dazu schauen wir uns einen Clip an. <lacht>
1: Ja, also wenn der fertig ist, wird auf jeden Fall gefeiert. <lacht> wir haben ein Jahr lang auf diesen Moment gearbeitet. Und dann werden alle Wimmerinnen und Wimmer, die geholfen haben, werden eingeladen zu einem Krähen oder zu einem Wümendessen. Das Wümendessen ist für mich eigentlich auch ein Dankesessen. Ein Danke für all die Leute, die mir das ganze Jahr unterstützt haben. Und jetzt bin ich mal an der Reihe. Jetzt tun ich sie mal bewirbt. Jetzt jetzt dürfen sie zu mir eingeladen werden und, und ich versuche so viel wie möglich selber zu machen und tischen und reinzubringen und sie bewirten und so. Also, dann liegt es also wirklich. Es ist so ein Geben und Nehmen und es es dankbar sein, dass alles gut gelaufen ist und ja ich denke, das Danke sagen ist schon ganz ganz wichtig für mich in dem Moment.
0: Danke sagen, also ein ganz wichtiges Ding. Und ich dachte, das könnten wir heute Morgen gerade machen. Es sind x Leute im Einsatz an der Technik. Es sind bei den Kindern etwa 30 bis 40 Mitarbeiter im Einsatz heute Morgen bei den Teenager gestern Abend. Gebt doch denen einfach mal einen Applaus, wo einfach sich so einsetzt. Auch. sich freuen. In Lukas 15 erzählt Jesus eine Geschichte und zwar ist er zusammen mit den frommen Eliten der damaligen Zeit, den Pharisäern und die hat das ein bisschen gestört, dass Jesus einer war, ist, der Zeit verbracht hat mit Menschen, die man nicht gerade so diesen Frommen würde zuordnen würde. Er ist nämlich zusammengesessen mit Leuten, die getrunken haben. Er ist zusammengesessen mit Prostituierten. Er hat Zeit verbracht mit Leuten, die eigentlich auch gewusst haben, hey, ich bringe es gar nicht immer. Leute wie ich und vielleicht auch du. Und das hat die Pharisäer gestochen. Er hat gesagt, hey, du musst doch mit den Eliten zusammen sein. Und Jesus hat gesagt, ich erzähle eure Geschichte. Und er erzählt drei Geschichten, wo eigentlich alle drei gleichliche auf Gleichspunkte haben. Die erste Geschichte, die er erzählt hat, dass er sagt, es war ein Hirt, gewesen, der hundert Schafe gehabt. Und er ist unterwegs und umgezogen mit diesen Schafen. Und plötzlich hat er gemerkt, dass ihm ein Schaf fehlt ich weiß nicht, was du machen machen, wenn dir ein Schaf fehlt. Aber er hat sich entschieden, hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich werde meine 99 Schafe, werde und ich mache mich auf, das eine Schaf, wo verloren ist, zu suchen. Und er ist suchen. Er hat geschaut, überall, er hat grüeft und gemacht. Und dann hat er es gefunden. Hat sich das Schaf, hat sich verloffen. Vielleicht ist es nicht einmal absichtlich vom Weg abgekommen. Es hat einfach irgendwie den Anschluss gepackt, was auch immer. Vielleicht war er abgelenkt, gewesen, hat irgendwo Gras gefunden, wo das Gefühl hat, es ist grüner. Und er holt das Schaf und nimmt es und leiht sich auf die Schulter und kommt zurück mit dem Schaf zu der Herd. Und dann müssen wir mal schauen, was es heisst. Wenn der Hirte nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir. Also, der hat. Es, er krüft: Hey, kommt zusammen, freut euch mit mir. Und er sagt euch auch, warum er euch freuen Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Sünder meint eine, wo der den Anschluss verpasst hat, wo das Ziel verfehlt hat, wo ohne Gott gelebt hat. Wo Buße tut, Buße tut heißt nicht irgendwie, ich muss etwas zahlen, sondern Buße tut heißt, ich kehre um. Mehr als über 99 Gerichte, die die Buße nicht nötig haben. Freut euch mit mir. Jesus erzählt eine zweite Geschichte. Und in dieser Geschichte erzählt er von einer Frau, die hei eine Münze verloren hat, einen Drachme. Das war etwas, der sie gekommen von einem Tag. Die Frau hat zehn von diesen Münzen gehabt. Und eine hat sie verloren. Und was machst du, wenn du, wenn du etwas verlierst auf Angst ansuchen? Und sie hat den ganzen Tag gesucht und hat jedes, jeden Teppich gekehrt unter jedem Möbelstück. Sie hat, hat einen großen Aufwand betrieben, um die eine Münze zu finden. Und wo sie sie gefunden hat, ist Folgendes passiert. Wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Freut euch mit mir. Das Wort, wo da steht, ist Synchairo. Sich mitfreuen, das hat den Begriff von Gnade drin. Freut euch, wenn einer die Gnade gefunden hat. Das ist eigentlich mitfreuen, wo gemeint ist. Freut euch, wenn, wenn ich Gnade gefunden habe, dass das, was verloren ist, wieder zurückgekommen ist. Und Jesus erzählt die dritte Geschichte. Das Mal sind weder Schaf noch Münzen, sondern es geht um zwei Söhne. Und er sagt, der eine Sohn hat dem Vater gesagt, Vater, ich will nicht mehr hier ich will ausziehen, ich will, ich will, äh, ohne dich leben. Gib mir mein Erb und ich will weg von dir. Und er ist weggelaufen von ihm und der Vater hat den Gala Warum? Weil Liebe nie zwingt. Liebe, Liebe lässt immer frei. Liebe sagt nie, du musst da bleiben. Und der jüngere Sohn ist gegangen und er ist, hat sich verlaufen im wahrsten Sinn vom Wort. Er hat sein Vermögen durchgeprasst mit Huren und ist am Schluss bei der Säue gelandet. Im Dreck. Und dort ist etwas Interessantes passiert. Am Tiefpunkt vo seinem Leben hat er sich an die Stimme von seinem Vater erinnert, wo ihn liebt. Und er hat sich erinnert, dass er es bei seinem Vater ja unheimlich gut gehabt hat. Und er hat einen Entscheid getroffen und gesagt, ich gehe zurück mit zu meinem Vater und ich werde ihm sagen, ich will als Knecht bei dir schaffen. Und Jetzt müssen wir schauen, was dann passiert ist. Es kommt noch, ich muss noch zuerst fertig erzählen, der Vater, der dann sieht, heimkommt, rennt er ihm entgegen. Das ist im Orient absolut unüblich, dass ein alter Mann rennt. Aber es zeigt etwas von dieser Liebe, von der Sehnsucht von Gott nach dir, nach mir. Der auf ihn zurennt und ihn umarmt, trotz seinem ganzen Gestank und seinem allem Müll, wo er, wo er auch gelebt hat. Und er sagt: Hey, willkommen hierher, komm zurück. Und er leitet ihm neue Kleider an, gibt ihm einen Siegelring als Zeichen: Du gehörst zu mir, du bist mein Sohn, neue Schuhe, neue Boden. Und dann sagt Jesus: Denn dieser Sohn, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Fröhlich sein, sich freuen mit dem, was da passiert ist. Wir sind aufgerufen, uns mitzufreuen mit dem, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Das sind die drei Sachen. Hilf, Frucht zu beschützen, das Gebet. Nimm deinen Platz ein, in der Ernte und wenn du nicht weißt, was deine Begabung ist, und wenn du noch nicht drin bist, dann möchte ich dich heute Morgen auffordern, reinzukommen. Wir helfen dir gerne, deinen Platz zu finden. Auch unsere Kinder, wo du mit deinem Talent kannst helfen in dieser Ernte. Und das Dritte, Freu dich, freu dich mit. Wir werden heute Morgen Geschichten von Menschen hören, die genau so verloren waren, könnte man sagen. Und wir werden drei Geschichten hören. Und die Frage ist ja manchmal, warum taufen die Erwachsenen und wer tönt die nicht Kind taufen? Das hat eigentlich den einfachen Grund, dass wir in der Bibel nie sehen, dass Kinder tauft worden sind. Sondern was wir in der Bibel sehen, ist immer ein Dreischritt. Menschen hören von dieser Liebe von Gott. Menschen hören das Evangelium. Das ist übrigens Botschaft und nicht drohbotschaft. Das ist eine gute Nachricht. Wo Menschen hören, wow, ich habe gehört, der Gott liebt mich. Ich habe gehört, der Gott nimmt mich an, der vergibt mir. Der fordert nicht von mir, sondern ich komme rüber. Und zwar bedingungslos bin ich angenommen, bin ich geliebt. Und der zweite Schritt ist, nachdem sie es gehört haben, dass sie das anfangen zu glauben. Glauben heisst nicht nur für wahrhalten, sondern Glauben heißt, ich verlahme mich drauf. Ich setze drauf. Und der dritte Schritt ist dann Taufe, also ein äußeren Ausdruck von dem, was sich innerlich vollzogen hat. Wo du sagst, ich lebe nicht mehr für mich selber, sondern ich fette mit dem Gott leben und ich tue es festmache, Bezüge, in dem alle Menschen dürfen wissen ich folge dem Jesus nach. ist für mich eine Ehre, dem Jesus nachzufolgen. Ich habe ein Buch gelesen, ich werde nächsten Sonntag vielleicht noch etwas sagen, von diesen 21 koptischen Christen, die von den IS ermordet worden sind von der IS. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass jeder von denen ein Kreuz auf seine Hand tätowiert hat, im Wissen, dass sie das ins Leben kosten. Können will sie Jesus nachfolgen. Und Taufe ist etwas Ähnliches, es ist ein Bekenntnis, ich gehöre zu dem Jesus Christus. Und es ist mir so wichtig, dass das alle wissen dürfen. Und darum feiern wir heute Morgen Taufe. Wir werden jetzt vier Geschichten darin schauen und wir werden reinhören, was sie mit Jesus erlebt haben und warum sie sich taufen lassen. Marianne, komm doch, du gerade als Erste ähm Marianne, erzähl uns von deiner Geschichte, wie du, wie du Jesus kennengelernt hast.
2: Ja, also ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und von Kindheit an natürlich mit dem System in der Schule und äh, in der Ausbildung und im Studium und dann auch im Beruf äh, groß geworden. Und als dann 1989 äh, die Mauer fiel, brach natürlich für viele Menschen in der damaligen DDR eine Welt zusammen und das auch für mich und für meine Familie. Und das war dann nicht so einfach. Und danach hieß es, ja, die, die, diese Wende kam scheinbar so plötzlich und so unverhofft, dass es auf der einen Seite Orientierungslosigkeit gab und auf der anderen Seite aber auch großer Jubel, großes Staunen und Freude über die neu gewordene, über die neu gewonnene Freiheit und über die Möglichkeiten, die es dann gegeben hat. Ja, und ähm, diese, diese Möglichkeiten, die äh, waren natürlich unterschiedlicher Art. Und äh, in, in diesem gesellschaftlichen System war es dann auf der einen Seite so, ähm, dass es Irrungen und Wirrungen gab, einmal im politischen, im gesellschaftlichen Leben, aber auch in der Familie. Mhm. Und meine Familie traf es auch, gerade weil mein Sohn, er ist heute hier mit seiner Frau, äh, damals gerade zwölf Jahre war, und das war so ein einschneidendes Erlebnis, plötzlich die Heimat nicht mehr zu haben. Und wir sind dann ähm, ja mit, mit dem neuen System konfrontiert worden und äh, mussten uns total neu orientieren. Und meine Orientierung war dann, äh, dass ich mit Trennungen und Verlusten äh, leben musste und das, darunter hat mein Sohn auch sehr gelitten. und mhm. Ja, und ähm, nach dem Strudel dieser, dieser Irrungen, Wirrungen, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, einen Neuanfang hier in der Schweiz zu starten und bin dann nach äh, mehreren Aufenthal Aufenthaltsorten auch in äh, Rüti gelandet. Aber sicherlich möchtest du jetzt wissen, wie in der Zeit... In genau. in, dachte ich mir, in der Zeit, in der DDR, äh, ich mit Gott unterwegs war. Und ich muss sagen, ja, ich habe latent äh, mit einem Entschiedenen vielleicht an Gott geglaubt. Ich bin ja damals auch zur Christenlehre gegangen. Aber, ähm, äh, also, ich habe mich dann gefragt, wenn es vielleicht wirklich einen Gott gibt, dann äh, warum ist er dann nicht für mich da, sondern nur für die anderen? Mhm. Und mit diesen, mit, mit diesen äh, Gottesgedanken bin ich natürlich auch in die Schweiz gekommen, klar. Und äh, dann hat es mich irgendwann nach Rüti geweht. Mhm. Und äh, in Rüti lernte ich dann Erika Fischer kennen. Und ähm, wir trafen uns öfter und Erika hat dann, nachdem wir uns mehrfach äh, getroffen hatten, gefragt, ob ich nicht einmal mitkommen will in den Gottesdienst nach Rapperswil ins Prisma. Ja, und ich habe ihr zugesagt und bin dann auch mitgekommen und dafür bin ich dir heute noch und bis in alle Ewigkeit dankbar, Erika. So, und ähm, ja, dann habe ich hier den ersten Gottesdienst erleben dürfen. René Christen hat gepredigt, das Thema war Zweifel und das hat mich so emotional gepackt, dass äh, ich ja den Gottesdienst über äh, geweint habe, es war, als ob eine Mauer von einem Stausee bricht, Risse bekommt. Und in diesem Stausee war angesammelt Tränen, Verlust, Trennung, Trauer und all das, was, was ein Mensch auch so erlebt. Ja, und äh, das war so die erste Zäsur in, in meinem neuen Glaubensweg, den ich gegangen bin. Und die zweite und entscheidende Zäsur, das war dann der Alpha-Life-Kurs. Und der alpha Life kurs ist ja schon, was mir sehr gefällt, mit Fragen aufgebaut. Und ich hatte in dieser Zeit, als ich dann angefangen habe, hier in die Gottesdienste zu gehen, die Bibel gelesen. Und je mehr ich gelesen habe, desto mehr Fragen hatte ich. Und da kam der Alpha-Kurs gerade recht. Und äh, geduldig wurden dann von dir und auch in den kleinen Gruppen die Fragen, äh, die ich hatte, beantwortet. Versucht. Nein, es, es, es war schon so, sonst würde ich ja heute nicht hier stehen. Ja, und ähm, die, die, ähm, die, die, der Leuchtturm aber, mhm. also erstmal bin ich jeden Donnerstag äh, in dieser Zeit sehr, sehr gerne in, in äh, die Stunden gegangen, äh, in den Alpha-Live-Kurs und habe wohl auch so ziemlich mit Fragen genervt, denke ich manchmal, ne? Ja, nicht wirklich. Gut. Mhm. Und, und der Leuchtturm, mhm. das war das, äh, das ein, und das äh, ja, der Leuchtturm des Alpha Live Kurses. Das war ähm, das Wochenende in Emmetten.
0: Ja.
2: Oh, Emmetten war e das. ja, genau. e ach so gut, okay, ja. Schweizerdeutsch, Emmetten. Mhm. Also das war in Emmetten. Alles gut. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und an diesem, äh, an diesem Wochenende habe ich äh, eine Begebenheit. Es waren zwei Begebenheiten, die ich sehr in Erinnerung habe. Und es war im Plenum. Du hattest gerade äh, Pause gemacht nach deinen Aussagen und ich saß da, ordnete meine Unterlagen und suchte wieder Fragen, die ich dann stellen konnte und <lacht> da kam dann ein junger Mann auf mich zu und ich weiß nicht mehr, wer es war und wenn es derjenige ist, das erkennt der sollte doch dann sich bei mir melden, damit ich ihm Danke sagen kann. Also er stand plötzlich vor mir und sagte Hallo, wie geht's? Ja, gut. Äh, gefällt's dir hier? Ja. Ähm, Hast du dein Leben schon Jesus übergeben? Nein. Möchtest du dein Leben Jesus übergeben? Mhm. Naja, und ich wollte nicht unhöflich sein. <lacht> und habe dann Ja gesagt. Mhm. Und er fing sofort an zu beten und schwupps war mein Leben Jesus übergeben. <lacht> Und ich dachte dann, was war das denn jetzt? Also ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich dachte, mhm. so ein unfeierlicher Augenblick, es müsste doch Musik, klassische Musik und mhm. Kerze sein. Es war überhaupt nicht. Aber einer hat es ernst genommen. Mhm. Denn in der Nacht danach äh, äh, konnte ich überhaupt nicht schlafen. Ich war unruhig und ich habe angefangen zu weinen. ja Weinkrämpfe gehabt und die zogen sich dann noch bis zum nächsten Vormittag durch, die arme Kleingruppe, die, in mhm. die ich dann immer gegangen bin. Ruth, gell, wusste wusstest gar nicht, was du so recht machen solltest, als das Reto zu petzen. <lacht> und, <lacht> und du kamst dann auf mich zu und mhm. äh, hast dann gesagt, wann hast du Zeit äh, zum Sprechen. Also hast mich noch nicht mal gefragt, ob ich überhaupt will. Und mhm. dann sind wir, sind mhm. wir gegangen und... Ähm, ja, und dieser Augenblick war, war wirklich ein, ein einschneidendes Erlebnis, denn dort war alles, was ich angestaut hatte, kam ins Fließen. Ich ging auf die Knie und ähm, konnte, konnte meine Sünden bekennen, die in meinem Leben äh, gewesen sind. Und äh, durch Jesus Christus und Dank Jesus Christus und durch dich, habe ich dann dort Vergebung erfahren. Und das war das Erlebnis, das mein weiteren Glaubensweg dann, weiteren Glaubensweg dann bestimmt hat.
0: Heute lässt du dich taufen. Warum?
2: Ja, das ist auch nicht so, das war auch gar nicht so einfach, denn du weißt, ich war ja schon mal in einem äh, Infoabend mhm. und da bin ich aber wieder abgehauen, weil ich so, Alles gut. Weil ich so äh, Probleme hatte. Bin ich denn überhaupt würdig, äh, diesen, diesen heiligen Augenblick erleben zu dürfen? Und äh, dann habe ich ja natürlich weiter die Bibel gelesen und äh, da kam ich dann an einen Bibelfers. Äh, den Paulus äh, den Philippern geschrieben hat, äh, Philippa 3, Vers 13 und 14. Und zwar sagt Paulus da, nein, liebe Freunde, ich bin noch lange nicht das, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten, um den Preis zu gewinnen, für den Gott uns, also auch mich, durch Jesus Christus bestimmt hat. Und Paulus ist schuld, dass ich hier bin. Wunderbar,
0: Wunderbar. Danke. Danke, Marianne, wir möchten dir einen Vers mitgeben. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit träumen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Das ist für dich.
3: Hm?
2: Danke.
0: Bitte. Merci viel Lorena, komm doch wieder. Danke auch der Erika für das. Was du investiert hast, wunderbar. Lorena, deine Geschichte, wie kommt es, dass du dich möchtest möchtest? Eine
1: wahnsinnig langweilige Geschichte. Ich bin äh, christlich aufgewachsen. Das ist ähm,
0: nicht langweilig, hey, hallo!
1: Ich <lacht> wurde mir also in die Wiege geleitet. Worden. Ich habe ähm, also schon mein Leben lang daran glaubt und nie wirklich daran zweifelt. Ähm, aber trotzdem, jedes Mal, als ich gefragt wurde, warum bist du Christ, habe ich keine bessere Antwort gehabt als... Ich bin so erzogen worden, <lacht> aber das ist jetzt nicht wahnsinnig überzeugend. Und hat mir also ein bisschen das gefällt, ja, wieso glaube ich überhaupt drauf. Ich bin also immer ein bisschen mit einem Fuß im Glauben gestanden und mit dem anderen irgendwo sonst im Leben. Mhm. Und es ähm, ist eigentlich auch gut gelaufen für mich, sehr lange, bis ich dann ähm, auch Uni bin, äh, anfangen an zu arbeiten, ein bisschen selbstständiger geworden bin. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist ein bisschen happig. <lacht> und, ähm, letztes Semester ist dann so weit gekommen, dass ich äh, vor der Prüfungsphase krank geworden bin und nicht mehr wirklich die Leistung bringen, die ich gebraucht hätte, um die Prüfungen bestehen. Es ist mir äh, dann auch psychisch recht schlecht gegangen, weil ich mega unter Druck gestanden bin und dort habe ich dann wirklich gemerkt, ach, ich brauche irgendeine neue Perspektive und das hat mir dann äh, in Kanada, wo wir dann sind in den Ferien. Ähm, habe ich dann auch übercho ist mir regelrecht um die Ohren geschlagen worden von den Kanadiern, die recht offen sind mit dem Glauben und ja den Neuanfang habe ich dann auch ja offen entgegen und ja versucht so in die Schweiz mitzubringen und so auch ähm, ja mitzubringen weitermachen Motto und wie kommt es dass du das jetzt taufen lach ähm, ja ich habe einen Podcast gelost sehr random einmal Lust gehabt zum mal wieder ein bisschen das Wort Gottes ähm, über bekommen und dann ist das ein Tauf-Podcast gewesen. Dort ist es darum gegangen, dass äh, die Ägypter, äh, nein, die Israeliten aus Ägypten, ähm, dort, wo sie in Gefangenschaft waren, sind, ähm, rausgeführt worden sind von Gott und dass es ein recht langer, harten Weg gewesen Und Tauf ist war dann, so wie sinnbildlich, der Weg durch das Rote Meer gsi, wo Gott sie durchgeführt hat, ins verheißene Land. Und für mich war mein Ägypten so wirklich die Zeit in diesem Semester, in wo es mir so schlecht ging und wo ich habe wirklich gesagt habe, ich muss einen neuen Anfang haben. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt, wo ich mich so motiviert fühle und das Gefühl habe, ich stehe jetzt vor dem Roten Meer, dass ich da, das gerade mit der Taufe besiegle.
0: So, so gut. Genau. Wow. Es wird manchmal gesagt, es gab viele so wie dir, ja, das ist ja unspektakulär. Ich habe manchmal den Eindruck, es braucht genauso viel Gnade, ein Kind, wo in einem frommen Umfeld aufwächst, dass es zu dieser eigenen Entscheidung durchbricht und sagt, das ist nicht mehr der Glaube von meinen Eltern, sondern es ist das, was ich selber will. Und das hast du gemacht, das ist wunderbar. Ich möchte dir den Vers mitgeben aus Johannes 15, Lorena. Nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Und ich habe dich dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht die Bestand hat. Und das ist für ja. dich. Merci. Ja. Wunderbar. Robert, komm doch. Genau. Robert, da bist du gerade die Zucht. <lacht> ja, genau. Robert ist schon einer von unseren Musiker. Äh, genau. <lacht> Und was beim Robert speziell ist, was viele nicht wissen, als der Robert Frisch bei uns in Kiel hat er gesagt, Reto, wo, wo, wo braucht ihr Hilfe? Und in der Ernte. Und ich habe gesagt, ja, uns fehlt ein Gitarrist. Und hat er hat gesagt, ich kann zwar kein spielen, aber ich kann es ja lernen. Und er hat <lacht> Gitarre spielen und spielt da in der Band, oder? <lacht> Ich frage jetzt nicht, was dir mehr Freude macht, ob Zahnarzt oder Gitarre spielen. Mir macht's zweite definitiv mehr Freude drüber. Verzähl uns deine Geschichte. Ich habe es. Okay. Ist gut.
3: Ja, also ich bin eigentlich in einem Umfeld aufgewachsen, wo, wo auch katholisch gläubig ist. Also wir empfängen zu Gott, Jesus und auch zu der Maria. Und ähm, ja, Gott hat irgendwie die die das kindliche Interesse von mir ernst genommen, weil er hat mir immer wieder Menschen vor die Nase gestellt, die im Glauben unterwegs sind und wo ich können Fragen stellen und auch Antworten bekommen konnte. Eine, so eine Person, die mir noch sehr gut in Erinnerung ist, war ein Kollege in der Kanti. Ähm ja, die Dieter Ober hat er nichts besonders, aber ähm, ist fast wie Meyer, oder? Ja, genau, genau. aber in dieser in der Adoleszenz, wo man da irgendwie den Sinn vom Leben hinterfragt, hatte ich mit ihm riesen Diskussionen gute Diskussionen gehabt und er hat, er hat mir können Antworten liefern auf meine Fragen und ähm, ja, so habe ich dann den Jesus und ich habe ihn auch auf Probe gestellt, mal da und dort, wenn es dich gibt, dann mach bitte das und das. Und dann sind zwei, drei Sachen passiert, und ich gesagt sagen okay, wenn das so ist, dann, ja, dann gibt es keinen Weg zurück. Und ich habe dann an einer Evangelisationsveranstaltung in einer Turnhalle habe ich dann Jesus in mein Leben eingeladen. Die ganze Sache hatte einen Haken. Ich bin nicht Mitglied von einer Gemeinde. Und so ist die Frucht, die da am Wachsen war, ist und nicht beschützt worden. Und dann ist Unkraut gewachsen und hat das Ganze droht, äh, zuzudecken. Und ich bin, ja, ich habe die folgenden Jahre dann immer weniger ja, in, in, in Kommunikation mit Jesus verbracht und, und ja, habe mich, ja nicht, habe mich verleiten lassen von dem, Irrtische Güte und was weiß ich für Sachen und einfach ich habe dann ohne, ohne Jesus bin ich das Leben giert äh, aber Jesus hat mich dann nicht vergessen irgendwann hat er gefunden so, jetzt ist genug Robert ich hole dich wieder zu mir zurück das ist äh, mit Macht passiert und äh, das ist die Zeit in wo ich auch meine Frau kennengelernt habe Rebecca sie ist auch irgendwo da ähm, und äh, sie ist äh, jungschi Leiterin war, Hauptleiterin in in der Christona. und Ich mag mich erinnern, als ich dann, wo sie mich das erste Mal mitgenommen habe. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, ja, was sind das für Leute sind. Ich habe gemerkt, ich gehöre genau dahin. Da gehöre ich Die Predigt hat mich auch sehr angesprochen. Und, ja, von dort weg äh, hat dann das eine bis andere und, äh, das andere gegeben. Das war schon vor bald 20 Jahren. Und wir, sind, wir sind unterwegs im Glauben und äh, haben sehr viel schon erleben. Es ist wunderschön, äh, ja, auch das Jahr wieder äh, etwas, wo wir ja nicht, nicht daran glaubt haben, wo dann die Stand ist. Also wir haben ein Haus gefunden, wo wir alles haben können leisten, am Seeufer und äh, mit der wachsenden Familie, die wir haben, haben wir jetzt endlich Platz bekommen. Genau, und was ich noch sagen will, ist einfach, das ist unglaublich, wenn, wenn Jesus dich, äh, dich an der Hand nimmt und das Leben führt und da erlebst du einfach Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Und für mich etwas vom Schönsten ist auch zu erleben, wie, wie der Segen auf unsere Kinder über, mhm. übergeht, wie sie wie das Sati innen anfängt, aufzugehen. Und wir dürfen teilhaben an dem. Und, und das ist einfach überwältigend. Und, und ja, gar gehe ich auf die Knie und kann nur Danke sagen. Kannst du uns noch sagen, wie es kommt, dass du dich
0: heute auflässt?
3: Ja, das kann ich. Äh, der Peter Brütsch. Ich weiß nicht, wo der ist, da er ist.
0: Bei den Senioren im Camp. Ja.
3: Jawohl, er, ist, äh, er ist daran beteiligt, weil er hat aus seinem Leben erzählt hat und gesagt dass auch er so im, im reiferen Alter erste Taufe gemacht hat. Äh, und äh, Ich hatte das Gefühl, jetzt tritt Jesus genau in mein Herz und sagt, Robert, jetzt ist es auch für dich Zeit. Komm doch, du die Taufe anholen, die, die du nie
0: gemacht hast. Jetzt wollte jetzt, ich dich... So gut, du, das du bist da. Ja, genau. Robert, für dich habe ich einen Vers ausgewählt. Das ist ein Vers, der mir selber auch viel bedeutet. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr mein Gott, von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Und das gilt für dich und gebe doch Robert einen Applaus. Danke. <lacht> Klaris, komm doch du noch führen. Spannend, oder? So Geschichten? Jede Geschichte ist anders, ist individuell. Bei jeder Geschichte hat es verschiedene Menschen, wo beteiligt Sind auch bei deineren. Klaris, erzähl uns von deiner Geschichte.
4: Also ich bin auch katholisch aufgewachsen. Ähm, ich habe eigentlich immer an Gott geglaubt. Es ist bei mir nie wirklich im Zweifel gehabt, dass es Gott gibt. Aber ich habe nicht äh, wirklich Beziehung zu Gott. Für mich ist Gott etwas gesehen, was passiert nach dem Tod Dann hat man das letzte Urteil und dann wird eigentlich Gott erst relevant. Ähm, ja, und So bin ich eigentlich durch das Leben. Ich bin sehr eine sehr zielsterbige Person. Ich habe einen anspruchsvollen Job, also ich gebe mir das Ziel, mache einen Actionplan und dann gehe ich mit dem durch. Und dann, meistens im Leben hat es auch also lange Zeit geklappt. Ähm, meine erste wirkliche Begegnung mit Gott war ungefähr vor 20 Jahren. Ich war hier in Zürich und habe Arbeitspraktikum gemacht. Und mein Lebensmotto war Work hard, play harder. Mhm. Also viel gearbeitet, noch viel im Ausgang gesehen, wirklich sehr viel Spass gehabt. 25 Jahre so. Und ich bin dann plötzlich erkrankt. Ich habe Legionärskrankheit verwischt ähm, bin war dann auch Tage im Koma. Gewesen. Okay. Und hatte dann dort ein Nahtoderlebnis. Gewesen. Und ich wirklich so eine Wärme, so eine Liebe, so eine Ruhe gespürt han Und ich wusste, aha, der Tod ist eigentlich viel schöner als das Leben. Mhm. Ähm, aber doch, damals habe ich mich entschieden, ich will noch mal ins Los, Leben geht. gehen. Genau, äh, anders. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, gut, ich muss weg. Ich muss nebenan anders, wo ich mich selber finden kann. Mhm. Und ich bin ausgewandert und auf China. Mhm. Ähm, auch nicht unbedingt da, wo man Gott findet. Mhm. Und ich war dann neun Jahre in China. Gewesen, dort gelebt, habe dort meinen Markt kennengelernt. Arno, er ist Franzose. Ähm, mhm. Und ja, dort auch viel gearbeitet, viel erlebt. Ähm, etwas, was ich dort auch mitgenommen habe, ist, ich habe wirklich gesehen, was es einem Volk antut, wenn man an nichts glaubt, außer an Geld und sozialen Aufstieg. Mhm. Und ich habe dann gefunden, nein, das will ich nicht für meine Kinder. Mhm. Und ich habe in der Zeit in China mehrmals die Gelegenheit, mich Gott anzunähern, also er hat vielmals geklopft an der Tür, wie man so sagt, aber irgendwie, ich man nie wirklich zuhören, aber doch unbewusst immer so schrittlich gemacht. Mhm. Ähm, vor fünf Jahren bin ich zurück in die Schweiz mit meinem Mann, wir haben dann auch kind bekommen, Karl und Elise. Und Mein Mann ist es nicht so gut gegangen, da findet die Schweiz nicht so toll, obwohl es eines der schönsten Länder auf der Welt ist, aber das sehen nicht alle Leute so.
0: Man müsste vielleicht in die Welt Schweiz zügeln, oder? Das <lacht> sind
4: wir zuerst gesehen, wir waren zuerst vier Jahre in Fribourg ja. und vor anderthalb Jahren auf Zürich gekommen. Und eben beruflich ist es ihm nicht gut gegangen, die Kinderphase Und das erste Mal in meinem Leben wirklich hat es so gerüttelt, als ich gemerkt habe, aha, Zielsetzen und Actionplan geht auch nicht. Mhm. Ähm, und ich habe dann jemanden beruflich kennengelernt, der Ado, das ist der Rinaldo, und Ado in der Gemeinde, ähm, zufällig. Wir hatten ein Gespräch und er hat mich wirklich fasziniert. Also er hat so eine Menschenliebe, so ein Interesse gezeigt für mein Leben, für mein Projekt. ich fand, irgendetwas bestimmt hier nicht. Mhm. Und dann bin ich dann auf dem Grund und habe er googelt. Und äh, durch das Googeln habe ich eine Predigt von ihm gesehen, hier im Prisma, und dann habe ich angefangen, etwas hören, die Predigten, und hat gefunden hey das ist genau das, was ich schon, schon lange suche. Und dann ist wieder mal so eine Krise mit meinem Mann, haben wir einen ganzen Tag Tief gesehen in meiner, in meiner Ehe gesehen Und ähm, da bin ich einfach auf Genug gekommen und habe gesagt, Gott, das kann ich nicht. Mhm. Da brauche ich wirklich dich Und ich vertraue dir meine Ehe anvertrauen Und ich bitte dich auch über meinen Mann, weil ich kann das selber nicht. Mhm. Und das ist dann der Anfang, ich bin dann auch ins Prisma gekommen. Ähm, zum ersten Mal zum Muttertag letztes Jahr, mhm. hatte ich den dann kontaktiert und dann mhm. haben wir einfach so am Nachmittag ganz bescheiden, ohne nichts gebettet und dann habe ich mein Leben Gott übergeben. Mhm. Und seitdem, ja, bin ich mit Gott unterwegs. Ähm, es ist nicht immer alles rosa, mhm. auch mit ihm, ähm, am Anfang ist es so, wie man sich verknallt. Oder? Auf Schmetterling im ist alles toll und alles neu. Und hey, ist super.
0: Kein Actionplan.
4: Kein Actionplan. Und dann plötzlich merkt man, aha, aha, Sachen fangen an sich zu verändern. Und ich mhm. hatte letztes Jahr wirklich eine sehr schwierige Zeit. Mhm. Weil meine ganze Angehensweise hat natürlich verändert. Mhm. Und das Leben bleibt aber gleich. Leute um einen herum bleiben gleich. Die Arbeit bleibt mhm. gleich. Und doch, man verändert sich. Und mit dem muss man umgehen. Mhm. Und ähm, das habe ich sehr eine sehr schwierige Zeit gehabt. Ich habe sehr viel Unterstützung bekommen von der Gemeinde. Mhm. Ich möchte auch eben Danke sagen. Mhm. Dem René, der äh, mich in sehr schwierigen Zeit aufgefangen hat. Auch meine Gruppe vom Alpha Life. Und der Peter und Maja, die Leiter, die auch da sind. Die ganze Gruppe. Mhm. Ähm, auch die Angela Oberhänseli, die mir viel geholfen hat. Die Leute außer der Gemeinde. Auch der Philipp, die heute auch da ist. Dominik Pretta, also ganz viele Leute, die wirklich da sind für mich und mit denen ich seitdem eigentlich unterwegs bin. Wunderbar. Und immer besser.
0: Und heute lasst du dich taufen?
4: Heute lasse ich mich taufen, das war für mich eine schwierige Entscheidung. Weil ich mhm. bin eben katholisch aufgewachsen, meine Eltern sind katholisch. Ich bin getauft. ich bin, habe die erste Kommunion gemacht, ich bin gefirmt, ich habe christlich-katholisch geheiratet. Und dann habe ich schon gefragt, hey, muss ich mich jetzt wirklich taufen mhm. Und vor allem, was bedeutet das? Ich habe irgendwie lang gefunden, dass ist irgendwie ein Verrat gegenüber meinen, also meiner okay. vorigen äh, Glaubenserziehung. Und das habe ich ihm einfach ja, vorgelegt, Gott, und gesagt, du gib du mir die, die Antwort, wieso will ich mich taufen lassen. Ich wusste, ich will mich taufen, aber es ist mir nicht klar, gesehen, wieso. Mhm. Und dann sind wir eben mal mit dem Rinaldo und dem Dominik in einem stillen Taxi. Mhm. Und dann sind wir an den Morgen gegangen. Und dann war äh, die Geschichte vom Lukas-Evangelium von dem ähm, Mann, der Tochter verkrankt. Und der geht mhm. auf den Jesus zu und sagt, bitte, meine Tochter ist am Sterben, heil sie. Und er hat verkündet von allen Leuten, er war ein bekannter Mann, gewesen, das kannst du dann besser erzählen, wer das genau war.
0: Ist. ist alles gut.
4: <lacht> und, ähm, aber er hat nicht wirklich geglaubt. Mhm. Und der, der Jesus hat ihn ein bisschen getestet, um zu du wirklich und dann jetzt in dem gleichen Geschichte auch die Frau gehabt, die starke Blutungen gehabt hat Und Jesus von hinten so berührt hat. Mhm. Und bei ihr ist gesehen, sie hat geglaubt. Mhm. Aber sie hat nicht wollen, dass man es sieht. Mhm. Und Jesus hat sich umdreht und gesagt, wer hat mich da berührt? Und er mhm. hat sie gezwungen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Und aus dieser Geschichte ist bei mir die Einleuchtung hineingekommen, Glauben und Bekenntnis kommt, gehört zusammen. Und den Glauben habe ich seit einem Jahr jetzt dabei. Mhm. Und es hat noch Bekenntnis gefehlt. Und ich ja,
0: so gut. Genau. Ich habe, vorhin, ich habe vorhin gesagt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Um jemanden zu einem Jünger zu machen, braucht es eine ganze Kirche. Wunderbar, wie viele Menschen auch mit sind. Klar ist für dich ein Vers. Ich habe dir den kürzlich mal geschrieben und ich habe gefunden, der passt zu dir. Es kommt der Tag, an dem meine Feinde weichen müssen. Auch dies wird ein Tag sein, an dem ich zu dir rufe. Eines weiß ich jetzt schon, Gott ist auf meiner Seite. Und das gilt für dich und das darfst du mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte hörst. Vielleicht ist das alles neu für dich und du denkst, wow, was, wow das ist ja eine Welt, die kenne ich gar nicht. Was geht da ab? Äh, was hat das auf sich? Und vielleicht fragst du dich auch selber, ja, wenn ich jetzt da sitze und der Jesus Christus nicht persönlich kenne, was muss ich dann machen, um zu kennenzulernen? Was ist denn, wie, wie, wie kann ich denn den Jesus kennenlernen? Wir merken, jede Geschichte ist anders, weil, Gott, weil wir Menschen so individuell sind und jeder von uns ist anders, aber Gott geht jedem nahe. Im Römerbrief ist der Brief, der Paulus geschrieben hat, Christ in Rom, sei der Folgendes. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Oder, es ist gar nicht schwierig. Es ist nicht etwas, wo du zuerst musst, weiß ich, wie zehn Punkte erfüllen und alles richtig machen, sondern wo Du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Vielleicht bist du in einer schwierigen Situation. Vielleicht in einer total herausfordernden Situation. Vielleicht geht es dir gut. Und du sagst aber, hey, diese Dimension, die kenne ich nicht in meinem Leben. Ich möchte den Jesus kennenlernen. Und dann kannst du dort, wo du bist, sagen, Jesus, ich möchte mich zu dir bekennen. Und ich möchte mit meinem Herzen Schritt gehen, dass ich an dich glaube. Wir haben da hinten ein Gebet, wo Leute da sind, im Kino vorne, an der Bühne, die gerne bereit sind, mit dir zu beten. So wie ich es unspektakulär gemacht habe mit der Clarice, die bei mir ins Büro kam und wir miteinander bettet, und sie hat Jesus ihr Leben aufgenommen. So kannst du heute Morgen Jesus einladen in dein Leben. Es sind Leute da, die gerne mit dir beten. Vielleicht ist es heute Morgen kein Zufall, dass du da bist und sagst, ich bin eigentlich als Gast für Adelore in ihre Taufe dabei sein, oder als Gast, um beim Robert dabei zu sein, oder, oder sowieso als Gast. Vielleicht ist das dran heute Morgen. Es ist eine Einladung von Gott. Es ist nicht etwas, das er dich drängt, sondern was er dich einlädt. Das ist ein Unterschied. Vielleicht sagst du, aber, oh, das ist mir zu steil. Dann habe ich für dich eine Möglichkeit, ich möchte noch mal auf den Alpha-Life-Kurs hinweisen. Vielleicht ist es dran, dass du Gott einmal in deinem Leben eine faire Chance gibst von acht Tagen und einem Wochenende, wo du sagst, also Gott, ich bin nicht sicher, ob es dich gibt. Ich bin nicht sicher, ob das, was dir erzählen, das ist vielleicht für dich richtig, aber ich weiß nicht, ob es für mich auch ist dann möchte ich dich herausfordern, einmal in deinem Leben eine gute Fähre Chance zu geben. Komm mal an den ersten Abend, das ist ein Schnupperabend, den man kann kann. ist am 19. September, das Thema ist, der Christ sein. Langweilig, unwahr, bedeutungslos. Wir werden ich werde selber ein Referat halten, um miteinander zu nachtessen. Ich werde euch den Alpha-Kurs vorstellen. Dort. Melde dich an für den Abend. Und sage, okay, komm mal in den ersten Abend und schaue, ob das etwas für mich könnte sein könnte. Oder du meldest dich für den ganzen Kurs und sagst, okay, so fair bin ich, dass ich Gott einmal in meinem Leben eine faire Chance gebe. Und sag, wenn es dich wirklich gibt, dann werde ich schauen, ob ich dich kennenlernen kann. Ich lasse dich ein dazu. Äh, Robert, wir finde es so, dass, ist, dass wir in die Kamera schauen können. Ich freue mich sehr, dass du dich heute aufhören ähm, Das ist ein, für mich. ist ein besonderer Moment, glaube ich, auch für dein Leben. Ich möchte es auch noch einmal sagen, ich habe mich sehr gefreut, wenn ich sehe, deine Leidenschaft auf das Reich Gottes wo du kommst und sagst, hey, was braucht es in diesem Ratberg, kannst du mir sagen und ich werde mich dort einbringen. Und ich finde es mega toll, wie du Gitarre spielst und Gott lobst mit dem. Und wir möchten dich jetzt taufen und taufen heißt noch einmal, das ist auch ein Zuspruch von Gott drin, wo er sagt, hey du gehörst zu mir und du sollst nie mehr vergessen, dass ich dich liebe über alles. Und dass du in meiner Nähe bleiben, dies Leben lang. Das soll deine Freude sein. Und so möchte ich dich taufen im Namen vom Vater, wo dich liebt, im Namen vom Sohn Jesus Christus, wo für dich gestorben ist, und im Namen vom Heiligen Geist, wo in dir lebt und dich führt und leitet. Amen. Marianne, sie wird begleitet von Patrizia. Ich finde das sehr toll, dass du das machst, Patrizia. Es ist ja so, das Taufen ist nicht das ein Amt sondern wer darf Taufen Menschen, die Jesus nachfolgen und seine Jünger sind, darf taufen und Patrizia ist eine Freundin von dir und darum hilft sie mit, gell? Genau. Genau, das ist wunderbar. Marianne, wir freuen uns, dass wir dich taufen dürfen. Und es ist ein Bekenntnis, nicht nur von dir zu Gott, sondern vor allem auch von Gott zu dir. Dass er sagt, du gehörst in meine Familie, du gehörst dazu und du bist würdig, weil ich dich würdig gemacht habe. Und so taufen wir dich, hören wir das so genau im Namen vom Vater, wo dich liebt, im Namen vom Sohn Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist, wo in dir lebt. Amen. Clarice, dann wärst du dran. Es genau. ist schön, wenn aufpassen, dass du nicht abschliffst. Du wärst nicht die Erste. Clarice, ja, genau. so gut, dass du da bist, so gut, dass du weißt. und ich glaube gerade, das möchte ich dir auch noch einmal wirklich zusprechen, es ist ein Zuspruch auch von Gott an dich, dass dir das niemand rauben kann dass du zu ihm gehörst und dass du darfst wissen, du bist jetzt schon auf der Siegerseite, egal was passiert. Und so taufen wir dich im Namen vom Vater, der dich liebt, im Namen von Jesus Christus, der für dich persönlich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und im Namen vom Heiligen Geist, wo dich führt, wo dich tröstet, wo dich ermutigt. Amen. Und Lorena wird tauft von ihrer Schwester und vom Roni, ihrem Schwager. Kommt doch rein. Okay. Hast <lacht> du mir auch noch was du. Roni, du das Mikrofon? Einfach nur. Ja, dann. <lacht> okay. Sollen
1: Platz wechseln? Ich okay. auf den anderen Gut. Ein Moment. <lacht> ja, ich mache es kurz. Lorena, ich habe mega Freude an dir. Und Gott auch. Und weil du ja gesagt hast zu ihm, taufen wir dich jetzt im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist.